0: So, willkommen zurück, Gründergarage ist wieder da, neue Folge, neues Glück und ähm, ja, diese Woche reden wir über ein Thema, das ihr schon lange euch gewünscht habt oder ein paar von euch zumindest, äh, es geht um Kickstarter, aber vorher begrüße ich mal den lieben Christian Gossens, Hallöchen. Moin Tobi. <lacht> 6.30 Uhr morgens beim Chris in Chicago, richtig? Ja,
1: warte mal, ich muss mal kurz einen FaceTime-Screenshot machen, äh, <lacht> einfach mal nur damit ihr alle Zeuge werden könnt, wie zerstört ich aussehe.
0: Vor allem habe ich gerade Chicago gesagt, ich glaube, es wird Chicago ausgesprochen, richtig? Ja,
1: ich muss mal kurz... Ein
0: okay. Bin auch noch nicht ganz wach hier,
1: um 14 <lacht> Uhr. <lacht> 14 Uhr, ja Tobi, das ist der Wahnsinn. In mhm. Chicago, Windy City sagt man ja immer, ne? Ja. Richtig geil, ja. Ich war gestern im Lake Michigan schwimmen. Ui. War eine Idee. <lacht> ich habe so Halsschmerzen. Boah, ich habe oh. wirklich, ich war, die ganzen Kollegen haben gesagt, boah, bist du verrückt, du kannst ja jetzt nicht im Lake, also es waren wirklich draußen, 20 Grad, Lake Michigan selber, keine Ahnung, 12 oder so, also viel zu wenig. Mhm. Und ähm, ich habe da jetzt versucht, da einen Groß auf Triathlet zu machen und <lacht> bin erst mal zwei Kilometer da geradeaus geschwommen. Und es war wirklich so mutterkalt, <lacht> Junge, Junge. <lacht> so, Aber Training habe ich jetzt drin und ähm, mal gucken, ob die Halsschmerzen es wert waren. Aber wenn man in Chicago ist, sollte man das wirklich mal machen. Okay,
0: da schwimmen gehen bei 12 Grad. Gute ja, ja. Sache. ja, also
1: einfach Lake Michigan ist schon wirklich echt, also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Stadt. Ich mag es sehr gerne hier. Okay,
0: schön. Und ansonsten? Ich meine, die die letzte Folge haben wir praktisch vor zwei Tagen aufgenommen, von daher ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel passiert, ähm, wir haben heute <lacht> Dienstag, aber... Doch, also
1: Moment mal kurz, <lacht> also so, nee, ähm, ansonsten eigentlich nicht so viel los, ich versuche, ich habe immer noch so ein bisschen ähm, E-Mail-Backlog äh, gefühlt, mhm. den ich versuche ähm, aufzuholen, ähm, aber ja, mit, mit C normal kann ich jetzt, glaube ich, so langsam verkünden, dass es weitergeht. Ähm, wir sind schon tief in der Produktentwicklung und auch schon in der Produktionsvorbereitung. Sprich, ähm, ja, es wird sehr bald ähm, die nächste Charge geben. Ähm, mhm. Das heißt, also wir haben noch nicht aufgegeben. Ähm, das Mühlenwerk dreht sich hier langsam weiter im Hause C normal und... Ähm, ja, ich denke mal, ein paar mit schon die großen News mitbekommen und ähm, dementsprechend ja, das jetzt alles ein bisschen gedauert, aber es geht weiter, was ja schon mal ganz cool ist. Die großen News glaube, sind übrigens, man so das, dass dass
0: Jon und Janni, Janni beide schwanger sind.
1: Genau. Für die, die es
0: nicht wissen. Aber ja, trotz Kinderwunsch oder nee, Kinderwunsch ist es ja dann nicht. Wie nennt man das? Trotz schwanger sein, ähm, geht es da weiter. Chris ist noch nicht schwanger, von daher.
1: Nee. Kein, keine Böcke drauf.
0: <lacht> ja, ähm, heutiges Thema. Also, danke der Nachfrage, mir geht's auch gut. <lacht> bei, mir, bei mir ist noch nicht so so viel passiert. Gestern war Feiertag. Ich habe natürlich Boah, ich gearbeitet.
1: Ich bin echt durch. Das tut mir wirklich leid. Also <lacht> man merkt. Ich bin schon wirklich großer Egoist, ne? aber ganz so schlimm ist es normalerweise nicht, dass ich noch nicht mal nachfrage, wie es dir geht. Sorry dafür.
0: Kein Problem. Ne, ähm, 6:30 Uhr morgens verstehe ich auch. Ähm, nee, wie gesagt, nicht viel passiert. Zwei Tage äh, seitdem wir uns gesprochen haben. Von daher nichts Neues soweit. Ähm, hab gerade schön einen Vertrag für einen neuen Kunden aufgesetzt, so einen Rahmenvertrag. Mm. Das sind immer immer schöne Sachen, äh, mit denen ich mich da auseinandersetzen kann. Vor allem, weil weil mein Kunde gelernter Anwalt ist, ähm, komme ich mir da uh. besonders dumm vor, einfach mal so einen Vertrag zu erstellen. Aber ja, das, das war mein Morgen so und ähm, genau, gleich, gleich muss ich erstmal was essen, ich habe Hunger. Aber das, das ist nicht so wichtig und zwar geht es heute um das Thema Kickstarter, wie gerade schon angekündigt. Ähm, mehrere von euch haben sich gewünscht, dass wir darüber mal ein bisschen sprechen, weil wir ja mit Nisantari auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben und wir dachten, ja, wir, wir sprechen einfach mal ganz locker darüber. Ähm, vielleicht können wir hier und da ein paar Tipps mal droppen, aber ansonsten... Hm. Ähm, würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen, wie es bei uns abgelaufen ist. Und du hattest auch die Idee, Chris, einfach mal zu, zu drüber zu sprechen, so zu debattieren praktisch. Ähm, macht es denn aktuell überhaupt Sinn, eine Kickstarter-Kampagne zu machen? Und für wen? Wenn ja, für wen? Genau, und ja. ich würde sagen, vielleicht leitest du das Thema einfach mal ein bisschen ein.
1: Ähm, ja, also... Sorry erstmal dafür, dass wir das so ähm, später erst aufgreifen, weil der Kommentar, den wir da ähm, in der Podcast-Bewertung bekommen haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her, mhm. ähm, liegt ganz einfach daran, das wird dann hoffentlich mal eine Überleitung, ähm, dass wir uns relativ lange Zeit nicht ganz sicher waren, wie wir das Thema aufgreifen, denn für uns ist eben die Kickstarter-Kampagne, die wir mit Nisantari gemacht haben, auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, wie lange? Zwei Jahre vielleicht? ne drei. Drei sogar schon, ja, siehst du. Und ähm, dementsprechend habe ich zum zum Tobi gesagt, ich fühle mich damit so ein bisschen unwohl jetzt hier ein großes ähm, Kickstarter. Wir empfehlen euch, das und das zu machen, weil ähm, wir ähm, da eben auch gar nicht mehr wirklich drin sind. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde mich ganz gerne vorbereiten wollen. Ähm, naja, und jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> und wir machen es trotzdem. Wie erwartet. Ähm, und ähm, genau, ich wollte ein Stück weit eben auch ähm, thematisieren ähm, oder vielmehr eben hinterfragen, wer wann überhaupt eine Kickstarter-Kampagne machen sollte, weil das so eine Fragestellung ist, die ich mir gerade selber auch ein Stück weit ähm, stelle. Also wie wie attraktiv Kickstarter überhaupt noch ist als ähm, oder Crowdfunding in dem Sinne. Ich will jetzt hier gar nicht über mhm. äh, Kickstarter nur nur reden, aber ähm, ja wie wertvoll eine Crowdfunding-Kampagne überhaupt ist jetzt im, im heutigen Sinne.
0: Mhm, ja, also ich muss auch sagen, ich ver, ähm, verfolge das Thema nicht mehr so. Äh, Crowdfunding, ich habe es mal eine Zeit lang verfolgt, natürlich vor allem, als wir das auch ähm, gemacht haben oder versucht haben. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt letztens wieder mal ein paar, paar andere Podcast-Folgen reingezogen tatsächlich, wo es um Kickstarter ging speziell und auch eben sehr, sehr interessante Sachen ähm, und da wird einem dann halt auch nochmal eigentlich relativ gut klar, was wir damals nicht so gut gemacht haben und ähm, es ist aber, also mich würde einfach mal interessieren, das habe ich gar nicht recherchiert, das wollte ich eigentlich noch machen, wie viel Kickstarter-Kampagnen wirklich ähm, erfolgreich sind, prozentual gesehen und äh, ja, wie viele Boah, dann eben Ahnung. auch scheitern, also ich glaube, dass mindestens 90 Prozent halt scheitern der Kickstarter-Kampagnen, wahrscheinlich nochmal mhm. deutlich höher. Und ähm, ja. Also ich würde jetzt mal
1: behaupten, es ist ein bisschen niedriger als ähm, normale, sag ich mal, Unternehmensunterfangen im mhm. Sinne also von ne, irgendwie 90, 95 Prozent aller Unternehmungen scheitern. Dann würde ich jetzt mal behaupten, müsste Kickstarter drunter liegen mit, keine Ahnung, 80, 85, vielleicht auch 90 Prozent. Ähm, die eben äh, scheitern, aber ähm, also es sollte schon minimal erfolgreicher sein, aber trotzdem ist ja der Grundtonus immer noch, dass es jetzt kein, kein Selbstläufer ist.
0: Ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was ich ganz gerne machen würde, bevor wir ein bisschen in die Thematik einsteigen, ist vielleicht in ein, zwei Sätzen versuchen zu erklären und zu definieren, was Crowdfunding überhaupt ähm, ist und welche Form es da gibt, weil ich glaube, dass nicht jeder von den Hörern damit wahrscheinlich vertraut ist. Vielleicht die meisten, aber trotzdem, damit wir die letzten ähm, 20% auch noch mitnehmen, ähm, kannst du da kurz einleiten.
0: Ja, Crowdfunding an sich ist ja die Idee, ähm, du hast ein Produkt oder eine Idee als, als Gründer oder ja, Ideengeber einfach ähm, möchtest ein Produkt, eine Dienstleistung, was es auch immer ist, auf den Markt bringen, hast aber das nötige Geld nicht dafür. Und dann kommen eben solche Crowdfunding-Plattformen, wo du dein Produkt, deine Dienstleistung vorstellen kannst und Leute können dir dafür, oder können sich die Produkte praktisch kaufen und somit deine Produktion, die Produktentwicklung und so weiter vorfinanzieren. Und, ähm, Genau, du kannst praktisch ein, ein Funding-Ziel dann vor, vorlegen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, 30.000 Euro, die du brauchst, um das Projekt zu realisieren. Und ähm, genau, im besten Fall gibt es dann eben viele Leute, die dazu Geld beisteuern. Und für das Geld, das sie beisteuern, bekommen die dann eben auch eine Gegenleistung. So an sich, genau, das oder? Das ist ein
1: bisschen das Prinzip alles oder nichts. Ne? Sprich, ähm, erreicht man die 30.000 dann ähm, bekommt man das Geld, erreicht man nur 28.000 Euro, dann bekommt man gar nichts. Wobei es meisten da, Plattformen. Genau, wobei es da bei Indiegogo ja. zum Beispiel, glaube ich, auch andere Möglichkeiten gibt. Also ja, mittlerweile. Es gibt halt verschiedene Modelle. Mhm. Ja, also es gibt ja Kickstarter, Indiegogo, ähm, es gibt ein Companisto, ähm, ein Seedmatch, wobei dann die letzten beiden eher ins crowd gehen. Ja. Das ist dann ein Ableger dann davon, sprich Crowdfunding. Da bekommt man einen, also das ist, ähm, da kauft man im Grunde genommen was oder man bestellt etwas vor, das kann das Produkt selber sein. Also angenommen, ich möchte dort jetzt, keine Ahnung, eine Haarbürste crowdfunden, dann kann man diese Haarbürste dort discounted normalerweise eben vorbestellen und sobald das Ziel eben erfüllt worden ist, geht es in, in die Produktion oder äh, man kann auch ein ganz anderes Produkt ähm, ähm, eben als als Goodie oder als Incentive, äh, sage ich mal, anbieten und bei crowd investing ist es eben so, dass man im Grunde genommen eine Art äh, Mini-Mini-Business Angel ist, sprich man sieht das Projekt, findet das irgendwie cool und sagt, okay, ähm, die brauchen ihr Geld und ich möchte Betrag X dazu beisteuern und bekomme dann dafür eben ähm, eine Beteiligung in dem in dem Unternehmen. Sprich anstatt ähm, an einen Investor, sage ich mal, ähm, 10% rauszugeben an Firmenanteile, weil man 100.000 Euro braucht, kann man das Ganze eben auch mit mit einer ganzen Masse von Menschen machen und der Masse eben diese 10% anbieten und je nachdem, wer eben wie viel Prozent am Ende des Funding-Trages stemmt, bekommt dann dementsprechend auch die Firmenanteile.
0: Genau. Also viele, viele bekannte ähm, so Angebote bei Crowdfunding-Kampagnen sind dann irgendwie, du bekommst ein T-Shirt für 10 Euro, die du beisteuerst oder sowas mit dem, mit dem Logo drauf. Ähm, dann das Produkt meist an sich, eben wie Chris gesagt hat, discounted, also mit einem mit einem kleinen Rabatt da drauf. Ähm, und dann, wenn es höher geht, dann weiß ich nicht, kannst du mal einen Besuch zu der Produktionsstätte äh, wird dann geplant für dich oder du darfst einen Tag mit dem Gründer verbringen oder irgendwie sowas. Also da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten ähm, und, und das sieht man ganz häufig, auf jeden Fall. Ähm, und wir haben uns eben ja, damals auch gedacht, wir machen das Ganze, wir hatten kein Geld und das ist meist so der, die, die Ausgangsposition, wo man dann sagt, hey, wir haben kein Geld, wir haben aber ein cooles Produkt und es gibt mit Sicherheit viele Leute da draußen, die das interessieren könnte, warum machen wir nicht eine Crowdfunding Kampagne, wo wir dann den Leuten das Produkt vorstellen und die uns Geld dafür geben.
1: Genau, man macht das Ganze vor allem auch in der Prototypenphase, also, ähm das, also der Grund, warum ich das nochmal ein bisschen genauer definieren möchte, ist nämlich liegt dann tatsächlich auch an einem Problem, wozu ich dann gleich kommen wollen würde. Denn ähm, Crowdfunding ist eigentlich dafür gedacht, dass man eben sagt, man kann sich die Massenproduktion nicht leisten oder man sagt eben, ich möchte das Risiko erstmal nicht eingehen, weil ich irgendwie mindestens 10.000 Produkte bestellen muss und gar nicht weiß, wie es vom Markt angenommen wird. Ähm, und dementsprechend sagt man eben, ich habe hier, einen ersten Prototypen, manchmal hat man sogar auch nur eine Skizze und auf dieser Basis eben versucht man dann dann Geld zu bekommen ähm, und daran liegt dann auch häufig dann tatsächlich dann schon die, die Krux. <lacht> Genau, das, das war bei uns glaube ich auch
0: ein, ein großer Faktor, weshalb es dann gescheitert ist. Also mal kurz ähm, nochmal als, als Erinnerung, wir haben eine Kampagne gemacht mit dem äh, Koffer eben, dem Bambuskoffer, den wir damals angeboten haben ähm, und wir wollten glaube ich um die 55.000 Euro einsammeln, irgendwie sowas und äh, es sind letztendlich ich glaube 5000 und ein paar Zerquetschte dabei rumgekommen. Ähm, genau und damit ist eben Stabile die Kampagne. 10%. Ja, damit ist, <lacht> ist die Kampagne gescheitert. Ähm, aber unser Ziel war eben auch, hey, wir, wir haben das Geld nicht, um eine Produktion zu finanzieren. Ähm, aber warum verkaufen wir den Leuten das nicht im Vorhinein? Also die können es vorbestellen und wir wissen eigentlich genau, wie das Produkt aussieht. Wir haben die nötigen Produzenten dafür. Und können das eben ganz gut produzieren lassen, sobald wir das nötige Geld dafür haben. Und ja, wie gesagt, 10% ungefähr von dem Funding-Ziel haben wir erreicht. Nicht erfolgreich gewesen, aber war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, fand ich.
1: Ja. Was haben wir denn gemacht, um quasi zu versuchen, das Projekt erfolgreich zu machen? Also, weil ich glaube, zum einen wäre es ja ganz gut, wenn wir beleuchten würden, was haben wir gemacht? Warum hat es nicht geklappt? Also was sind ne, so die Gründe, warum wir glauben, dass es nicht... Und dann vielleicht auch so ein bisschen mal auf das System selber einzugehen, weil ich auch glaube, dass auch da es ganz, ganz viele Misconceptions gibt, ganz mhm. egal, ob man jetzt sich gut vorbereitet oder nicht, ja. die man eben durchaus auch mal thematisieren könnte.
0: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das, worum sich eigentlich so eine Kampagne meist dreht, ist ja das Video, ne? Also du, mhm. du filmst in der Regel ein Video, ein kurzes, wo du das Produkt ganz gut vorstellst, ähm, wo du dich eigentlich als Gründer oder Ideengeber ähm, mal kurz vorstellst und dann die Leute darum bittest, dass sie ja das Produkt kaufen. Und ähm, das, das haben wir gemacht mit einem mit einem guten Freund zusammen hier aus Wiesbaden. Haben wir ein professionelles Video gedreht, war sehr professionell, wahrscheinlich schon für Kickstarter, was was eher so ein bisschen ja, halt noch Prototypenphase ist, war das, das Video, Video war wahrscheinlich das Video schon, schon zu high-end, schon fast, ähm, ja. also, also wirklich gute Qualität und so weiter, ähm, haben extra mit einem Model gearbeitet und so weiter und so fort, zwei Drehtage, ähm, das, das war schon ziemlich cool, äh, gutes Video bei rausgekommen, ähm, genau, und das, das ist so eigentlich der, der Dreh- und Angelpunkt, bei dem es sich, um den es sich bei, einem, bei einer Kickstarter-Kampagne handelt, meint man zumindest. Ne, das ist so nach außen hin sichtbar, das Erste eigentlich. Ähm, ja. Zusätzlich haben wir noch Skizzen von dem Produkt anfertigen lassen, weil gut ist auch immer, wenn man bei Kickstarter zeigt, was man eben in Zukunft vorhat mit dem Produkt beziehungsweise ja. wie soll das Produkt in Zukunft genau aussehen, weil wenn ihr natürlich einen Prototypen zeigt, sieht er meist nicht genauso aus, wie er in Zukunft auch aussehen wird, und ähm, dann ist es immer ganz cool, die die Leute eben an die Hand zu nehmen und zu zeigen, guck mal, ähm, so haben wir uns das vorgestellt, so soll das in Zukunft aussehen, die und die Features. Und das haben wir eben mit so Skizzen gemacht ähm, und relativ viel Text und dazwischen immer wieder ein paar Bilder, einfach ähm, wie, wie man das das Produkt, den Koffer dann letztendlich auch nutzen kann.
1: Ja, wir haben uns dann natürlich Gedanken drüber gemacht, ähm, welche Reward-Struktur irgendwie cool wäre, dass die Leute eben auch dann äh, Bock haben, dort ähm, ihr, ihr Geld im Grunde genommen, ähm, ja, uns, also uns zu, zu finanzieren. Ähm, ne, das ist auch so ein, so ein Faktor, dass man eben guckt, okay, wie kann ich hier ein attraktives Angebot auch machen? Das ne? Sprich, ähm, man hat den Kunden auf der Seite, der guckt sich das Video an, sagt, oh, cool, alles klar, sieht gut aus, dann ist halt eben die Frage, ne? wie, wie close ich den Deal jetzt, ne, und auch sowas ist natürlich, ähm, wichtig, ähm, und, ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich darüber hinaus auch noch ein Stück weit uns eben überlegt gehabt, okay, ne, müssen wir noch die eine Webseite vorbereiten, ähm, solche Themen haben wir dann äh, angerissen und dann, ähm, war ja ein ganz großer Part am Ende auch dann das, das Marketing, ne,
0: ja, beziehungsweise hätte es sein sollen, sagen wir es mal so, <lacht> weil also wir haben halt deutlich zu wenig auch da wieder eingeplant ne an an Marketingbudget. Ähm, also ich wollte
1: gerade sagen, äh, sorry ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt mal nur das Betra also die Rewards, die wir gemacht haben, das Video, das wir gemacht haben, den Text, ähm, die Bilder und so weiter, ähm, ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt nicht, was ich da heute viel besser machen würde. Klar, ich würde vielleicht andere Sachen anders machen, aber jetzt ich würde da tatsächlich sagen, ähm, also wenn man jetzt mal auch schon so ein bisschen Fehleranalyse macht, ähm, dass es da auf jeden Fall nicht dran lag. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube aber, ein großer Punkt war das Produkt
0: an sich. Ähm, weil, okay. was, was auch ziemlich witzig war, ähm, als wir das Video gedreht haben, an dem Tag, wo wir uns getroffen haben, um das Video zu drehen, Wurde der Prototyp erst fertig. Ah. Weißt du das noch? Also wir... Da waren wir beim Ledertyp, ne? Genau, wo, ja. Wo war da der Engpass? Das, das Leder musste noch fertiggestellt werden für das Innenleben vom Koffer. Und hm. ähm, das wurde praktisch auf die Minute genau fertiggestellt. Ähm, da bin ich da vorbeigegangen. Du warst schon an der Location und ich habe noch den Koffer abgeholt und musste da sogar noch ein bisschen auf den Typen warten. Ähm, das, das war so ein ganz witziger witziger Vogel, <lacht> ich, ich weiß noch, als wir, als wir bei dem waren, ähm, sehr alternativ, sagen wir es mal so und ähm, genau, da, das, das war ein wirklicher Engpass und wir konnten froh sein, dass äh, da alles so gehalten hat an den Prototypen, weil es war irgendwie sporadisch alles nur so drangeklebt und ähm, ja, es, es war nicht professionell gemacht. Und äh, mhm. ich glaube, dass man das letztendlich auch gesehen hat, beziehungsweise, dass das Leder war nicht so schön, ähm, es war alles, hat nicht so ganz gepasst und ich glaube, wenn, dann hätte es schon gut passen müssen alles, weißt du, mhm. so die die einzelnen Holzstücke waren nicht genau aufeinander, wir hatten da kleine Lücken drin, ähm, die Naht <lacht> am Leder ja. war nicht ganz so schön, Boah. all all solche Sachen. Ähm, die wir heute wahrscheinlich deutlich anders machen würden. Ähm, einfach ja, deutlich. Weil ich
1: sagen muss, dass das alles keine Dealbreaker sind. Ne? Also, das wird den, den, den Viewer nachher oder demjenigen, der unsere Seite dann gesehen hat, glaube ich, relativ wenig interessiert haben. Ne? Hm,
0: ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass, dass so Unstimmigkeiten beim Produkt sehr, sehr wichtig sind, ähm, die zu vermeiden. Also hm. weil letztendlich hat das Produkt zum Beispiel nicht zum Video gepasst, weißt du? Das Video hm. war richtig gut, super Qualität und das Produkt war dann einfach noch nicht fertig und ich finde, man hat es einfach gesehen. So Und hm. ja, das ist aus meiner Sicht ein, ein Fehler, den wir auf jeden Fall gemacht haben. Ähm, und Also dem ja, würde also ich vielleicht
1: ähm, 5% geben von einer 100%igen, also wenn ich jetzt... Ähm, 100% für Fehler rausgeben könnte, dann würde ich dem ganzen äh, 5% gewichten. in. Also warum ich glaube, dass es gescheitert ist tatsächlich. Also vom, also rein meine persönliche Meinung, ähm, klar beeinflussend, aber wirklich zu einem sehr geringen Teil tatsächlich.
0: Ich wäre eher so bei 20% wahrscheinlich. Okay, krass. Ja. Yes. Ähm, genau. Aber wie gesagt, gerade schon Marketing- hätte eine super große Rolle spielen sollen eigentlich, weil die anderen Sachen, ja gut, also die Website war war gut ähm, mhm. soweit. da da Daran lag es, glaube ich, nicht, weil ihr müsst sehen, die Kickstarter-Kampagne an sich, die läuft natürlich auf Kickstarter, aber die Leute gucken sich gerne auch noch das Drumherum an und deshalb haben wir auch die Website ein bisschen entsprechend vorbereitet. Ähm, aber ja, also ich glaube generell, das Gesamtpaket war in Ordnung, so vom, vom Auftritt her. Wie gesagt, das Produkt wäre noch so was, was sich ändern würde, aber die Texte, die Bilder, das Visuelle drumherum, das war alles super aus meiner Sicht, oder? Was denkst du?
1: Jaja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin damit nach wie vor ähm, zufrieden und ähm ja, wir haben es einfach nur echt voll ähm, verhauen im, im Bereich ähm, Marketing vor allem. Ähm, also, <lacht> wenn man wieder zu den Prozenten übergeht, ich glaube, da liegen bei mir so gefühlt 80 Prozent der, mhm. der Fehler. Ja. Ähm, weil, ähm, ja, denn wir können das anhand der Statistik aussehen. mein Kickstarter gibt da ganz schöne ähm, Insights. Ich glaube, auch ähm, die zeigen, wie viele Leute sich das Video angeguckt haben und auch wie, wie lange ähm, und ich glaube da hatten wir am Ende des Tages ich glaube was waren das vielleicht 1000 2000 ähm, Viewer auf dem Video das weiß ich gar nicht mehr tatsächlich Weiß ich gar meine, nicht wenn ich mal also reingeguckt habe wirklich hab. sehr sehr wenig und wenn man dann eben überlegt, überlegt dass wir 5000 äh, quasi gerased haben ähm, dann ist äh, eben sagen wir mal es waren 1000 Viewer 5 Euro pro Viewer schon wirklich grundsolide mhm. ähm, weil du hast eine Conversion Rate von keine Ahnung äh, 7, 8 Prozent oder so und ähm, das ist schon ist schon ganz okay. Ähm, sprich, daran kann man eben auch ein Stück weit sehen, dass der Rest anscheinend relativ gut funktioniert hat, wobei man natürlich auch sagen muss, von den 5000 Euro, da war natürlich auch ähm, äh, Family and Friends bei. Nicht so viele, glaube ich, mhm. aber trotzdem äh, muss man natürlich auch sagen, das war jetzt nicht komplett äh, äh, fremde Leute, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ja, komplett nicht. Das stimmt. Ähm, ja. ja, was haben wir denn dann eigentlich fürs Marketing gemacht generell? Also wir haben also ich finde eigentlich relativ viel, aber wir haben es irgendwie nur voll verhauen. Ja, es geht. Also wir haben es erstmal, muss man sagen, wir haben für die Vorbereitung der Kickstarter-Kampagne, haben wir uns, glaube ich, einen Monat Zeit genommen oder so. Mhm. Also ja, das war das
1: relativ Zeit
0: knapp. Ja, gebraucht. ich glaube, wir haben die im März 2016, haben wir die irgendwie gestartet, und wir haben uns im Februar, glaube ich, Gedanken gemacht, wie wir das angehen wollen. Also da da haben wir richtig Feuer hinter gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon ein Fehler, so schnell daran da ranzugehen. Ähm, ja. Da würde ich beim nächsten Mal das lieber, lieber gut planen. Ähm, da war eine Sache, die ich aus dem Podcast zum Beispiel mitgenommen habe, ähm, die ich gehört habe, dass ungefähr also ein paar paar erfolgreiche sich ungefähr sechs bis neun Monate tatsächlich Zeit nehmen für eine Kickstarter-Kampagne. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das ist halt schon heftig, wenn man dann bedenkt, dass wir das in einem Monat gemacht haben. Ähm, genau, aber was was wir an Marketing geplant hatten, war zum einen Facebook-Ads, Facebook-Werbung. Ähm, ja, da haben wir ein bisschen was geschaltet. Hat nicht wirklich gut funktioniert, kann man auch direkt dazu sagen. Ähm, <lacht> einfach weil wir uns damals auch noch nicht so damit auskannten, ist einfach so. Ich wollte
1: gerade sagen, also das waren, ähm, wenn du jetzt überlegst, ich meine, jetzt machst du das ja quasi beruflich, aber ähm, zu dem Zeitpunkt hattest du da, keine Ahnung, äh, gefühlt äh, fünf, fünf Google-Artikel gelesen, ne? Ja, ja,
0: richtig. Also, da waren wir auf jeden Fall keine Experten, aber haben gesagt, wir testen das einfach mal aus, ähm, hm. Ja. Das wird heute auf jeden Fall besser laufen, das, ja. da sind wir uns, glaube ich, einig, aber das war mal ein Test, den wir auf jeden Fall gemacht haben. Was haben wir sonst noch ja. gemacht?
1: Also ich glaube, der Hauptfokus war PR, ne? also wir haben äh, versucht, sehr, sehr viel irgendwie ähm, Zeitungen zu bekommen, dass die über uns berichten. Wir haben hier ähm, auf Wiesbadener Kurier und, und Frankfurter Allgemein und wie sie alle heißen, ähm, wir haben uns, glaube ich, eine riesen E-Mail-Liste erstellt
0: mhm.
1: ähm, und haben dann eben versucht, die Chefredakteure in den verschiedenen Bereichen anzuschreiben. Auch da halt wieder keine Ahnung gehabt, wie man ähm, ähm, sage ich mal jemanden überhaupt richtig anschreibt, ähm, damit der eben auch Bock hat, sich überhaupt die E-Mail durchzulesen, geschweige denn dann über uns zu schreiben. Ähm, sprich, da irgendwie gut gewollt und schlecht ausgeführt. Ähm, ja, das war, glaube ich, so eine der Sachen und dann haben wir ja auch noch versucht, weil wir eben wussten, dass viele erfolgreiche Kampagnen eben, äh, das war aber, glaube ich, dann Last Minute, aber ich habe richtig Schwierigkeiten, mich überhaupt noch dran, daran zu erinnern, ich glaube, wir haben relativ Last Minute dann noch jemanden versucht aus den USA ähm, zu bekommen, der dann, als die Kampagne schon lief, das Boot noch rumreißen sollte um, um, um noch so Last-Minute-PR für uns bekommen sollte. War das nicht so?
0: Ja, genau. Das war irgendein Typ, den hattest du, glaube ich, rausgesucht, der bei anderen Kampagnen auch schon unterstützt hat. Und ja. ähm, da lief unsere Kampagne schon. Und bei Kickstarter ist eigentlich das Ziel, innerhalb der ersten ein, zwei Tage so viel Verkäufe wie möglich zu bekommen. Also so viel Geld mhm. wie möglich zu raisen, weil man dann von Kickstarter durch den Algorithmus einfach besser angezeigt wird überall. Und dann hat man auch die Chance, zum Beispiel auf Facebook äh, von denen nochmal beworben zu werden und so weiter und so fort, weil Kickstarter daran natürlich auch verdient. Und ähm, dann haben wir so nach den ersten paar Tagen gemerkt, dass es halt ja nix wird, also nicht das Ziel erreicht, das wir uns genommen haben. Und mhm. ähm, haben dann gesagt, okay, irgendwas müssen wir machen. Da meintest du, hey, du hast mal irgendwo gelesen, dass es so ein Typ aus den USA im, im PR-Bereich äh, gemacht hat für ein paar andere Kickstarter-Kampagnen, die erfolgreich waren. Und dann haben wir uns mit dem in Kontakt gesetzt und äh, mit dem telefoniert und so. Und dann irgendwann gesagt, okay, wir lassen ihn nochmal versuchen, das Ruder rumzureißen.
1: Mhm. War dann, ich weiß gar nicht, ob der dann am Ende auch was gemacht hat.
0: Ja, ja. Also wir haben dadurch ein paar Artikel bekommen, tatsächlich. Ja. Ähm, auch teilweise auf richtig guten, richtig ähm, richtig populären Seiten. Irgendwie, mm. wie hieß der eine? The Awesomer oder so. Ich glaube, so, der, ja, der ja, hat ja, genau. ein paar, paar äh, Zehntausende oder Hunderttausende Klicks im Monat gehabt. Ähm, aber ja, man muss sagen, letztendlich einen Effekt hatte das nicht wirklich. Mhm. Ziemlich gering. Und äh, ja, das war wirklich so eine Last-Minute-Lösung. Ähm, da kann man sagen, also das hätten wir von vornherein deutlich besser planen müssen. Und eigentlich hätten wir uns das auch sparen
1: können. Ja, ja. ja also am Ende, ich meine, also vor allem, weil ich wirklich auch äh, Schwierigkeiten habe, mich da wirklich gut dran zu erinnern. Aber ich glaube einfach, die Hauptprobleme waren, so oder die Haupt, ähm Fehleinschätzungen waren ein Stück weit ähm, ähm, Zeit natürlich, wie du gesagt hast, von wegen viel zu kurze Vorbereitung, dann ähm, riesen, riesen Fehler, auf jeden Fall ähm, äh, Marketing, ja also wie baue ich Momentum auf, ähm, wie gucke ich, dass ich eine, eine, eine Peer-Community habe, die irgendwie direkt, äh, sobald das Ding gelauncht wird, dann eben auch auch durchzieht. Eine andere Sache, die mir gerade einfällt, ist vielleicht auch der, der Funding-Betrag selber. Ich weiß, dass wir da auch noch ähm, relativ viel Gehirnschmalz reingesteckt haben, mhm. was dann auch der Funding-Betrag sein soll, ne, weil wir irgendwie, ich glaube, wir sind ja erst bei 10.0 oder 150.000 Euro gelandet und haben ja dann auch selber viele Artikel äh, gelesen und dann festgestellt, ah, ähm, man sollte versuchen, eine möglichst kleine Summe eben zu verlangen, damit man eben schnell die 100% Prozent, ähm, erreicht, um dann ein Stück weit auch schneller suggerieren zu können, dass man eben erfolgreich ist und dann da so ein Stück weit diese Peer-Pressure aufzubauen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das dann wirklich gemacht haben oder ob wir nicht sogar noch hätten niedriger gehen können. Ich meine, wir waren schon relativ niedrig. Ich, ich bin mir fast sicher, dass wir gesagt hatten, mit mit 50.000, wenn wir die jetzt auf den Punkt genau bekommen würden, ähm, wäre es schwierig geworden in der Produktion, rein mengentechnisch, mindest, mhm. Mindestabnahmetechnisch, ähm, Aber ähm, ja, das war auch so ein, so ein Riesenpunkt und da, ähm, auch wenn ich da eigentlich gleich noch drüber sprechen wollte, aber das ist auch so einer meiner meine Hauptprobleme ne ähm, mit dieser mit dieser Plattform, weil ähm, für mich Crowdfunding ist so, dieses: ich habe einen Prototypen, mein Produzent sagt, du musst mindestens 1.000 Stück abnehmen, dann berechne ich meine Cost of Goods, das ist irgendwie, keine Ahnung, 70 Euro pro Produkt, wenn es jetzt ein teures Produkt ist, ne, und dann bin ich dabei bei 70.000 Euro. So, Dann wäre das rein theoretisch die Funding-Summe, die ich bei Kickstarter mindestens brauche, plus vielleicht noch ein paar ähm, zusätzliche Kosten. Und was ich eben sehr, sehr schade finde und was ich auch einen großen Kritikpunkt tatsächlich finde, ist so dieses dass man nicht diesen reellen Betrag nimmt, den man dann eben kalkuliert, sondern mhm. dass man dann eben auch aus einer Konsumentensicht und aus einer Plattform-Performance-Sicht herausgucken muss, ist das überhaupt ein Betrag, mit dem ich hier attraktiv bin. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, weil der Grundethos von von Kickstarter ist ja dieses, ich ähm, bin hier der kleine Mann, ich habe einen tollen Prototypen und jetzt möchte ich die Community nutzen, um auf den Markt zu kommen. Und diese ganze Marketingpsychologie ähm, und wann kauft der Käufer Messer und äh, am liebsten machst du 5000 kickstarter goal weil sobald du 400% Funding hast, bist du super sexy und dann wirst du gepusht, bla bla bla. Das ist ja alles schön und gut und so kann man das auch alles machen, nur dann geht halt ein Stück weit echt auch diese ganze... DNA oder das ganze Reasoning, warum es diese Plattform überhaupt gibt, so ein, ein Stück weit verloren. Ne? Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, ich finde halt, du musst ja auch so viele Gedanken machen, wie du diese Kampagne aufsetzt, dass, ähm, also es ist keine, keine Plattform, wo, weiß ich nicht, irgendein Künstler oder sowas eine Idee hat, sagt, hey, vielleicht finden das Leute cool, ich stelle das einfach mal hoch, mein Produkt und vielleicht kriegen wir tausend Käufer zusammen und dann können wir das können wir das produzieren lassen oder sowas. Das das ist auf jeden Fall nicht so, weil du musst dir so viele Gedanken um so viele Dinge machen, dass du da einmal auf jeden Fall irgendwie auch unternehmerisch denken musst und nicht einfach nur sagen kannst, okay, ich mache das jetzt mal. Und auf der anderen Seite ist ja wie du wie du halt auch gesagt hast so dieses ähm, Nehmen wir an, dein Produkt kostet 70 Euro im, im Einkauf oder in der Produktion. Ähm, du versuchst es halt irgendwie für 50 Euro oder so schon fast anzubieten, einfach weil 70 Euro vielleicht zu viel für Kickstarter ist. Und mhm. also weißt du, so dieses, du brauchst 70.000 Euro, äh, verlangst aber nur als 100% Summe 50.000 bei Kickstarter, einfach damit du schneller dein, dein Funding-Ziel voll hast und dann äh, am besten noch weiter gepusht wirst von Kickstarter. Und ja. das ist halt so echt die Frage, ja, macht es dann Sinn, Kickstarter zu machen? Ich meine, ja, wie du schon sagst, diese diese Natur der, der Plattform oder der Sinn der Plattform geht dann halt dadurch verloren. Und du musst zusehen, dass du dann halt selbst, wenn du nur 50.000 erreichst und eigentlich 70.000 brauchst, musst du halt trotzdem noch deliveren. Ne? Du musst den Leuten ja. trotzdem noch die Produkte geben und äh, das okay. ist halt auch so ein Punkt, wo sehr viele Kickstarter-Kampagnen zwar erfolgreich laufen, aber danach die Unternehmen vollkommen äh, Schwierigkeiten haben, das Produkt fertigzustellen, einfach weil ja. die auf, weiß ich nicht, irgendwelche Engpässe stoßen, die brauchen doch irgendwie ein bisschen mehr Kapital als gedacht und du hast eigentlich bei Kickstarter kaum eine Möglichkeit wirklich Puffer einzuberechnen und ja. ähm, dementsprechend geht das ganz oft ganz schnell in die Hose.
1: Ja, also ich finde auch Kickstarter also neben also neben dem dem Fakt, dass es eine eine Art Finanzierungsplattform mehr ja ist, ähm, ist es ja auch ein Stück weit dazu gedacht ähm, Proof of Concept zu machen. Ne? Mhm. Sprich, ich habe eine Idee. Ich entwickle einen Prototypen und dann suche ich mir einen Marktplatz, auf dem ich diesen Prototypen testen kann. Ich kann das in der Einkaufsstraße machen und das irgendwie in die Hand drücken und fragen, wie findest du es? Ich kann irgendwie versuchen, eine Studie zu machen, und um damit den Ergebnissen herauszufinden, ja, wie das Interesse ist. Ich kann Leute anrufen und ich kann aber auch eben eine Plattform nutzen wie Crowdfunding, um zu eben zu schauen, okay, gut, wenn ich mein Produkt da draußen habe und auch das zu einem äh, für einen Betrag X anbiete, gibt es Kunden, die bereit sind, das zu kaufen.
0: Mhm.
1: Und da kommt eben aber auch wieder einer dieser, dieser Riesenschwächen von von diesen Crowdfunding-Plattformen. Deswegen ist wird das jetzt gar nicht auf... Also ich bin gar ja, ja. kein Hater von Geekstarter, aber ähm, das ist halt einfach das, das größte Beispiel hier in, in Europa zumindest. Ähm, und da kommt aber das Grundproblem, denn... Ähm, diese These funktioniert eigentlich nur dann, wenn man eben ein Stück weit garantieren kann, dass, ähm, ja, dass, ähm, deine Produkte auch gesehen werden. Und das mhm. ist eben bei solchen Plattformen mittlerweile nicht mehr der Fall. Ja. Das ist ähnlich wie bei YouTube, ne, also, ähm, oder bei, wahrscheinlich bei wie bei ganz vielen Medien, ne, aber du kannst scheiße, scheiße gut sein, ähm, mit den Videos, die du machst, auf YouTube. Nur du brauchst ein gewisses Grundmomentum, eine gewisse Grundtraffic auf deiner Seite, damit du diese dieses Judgment überhaupt bekommen kannst von den Leuten und dann vor allem auch diesen ähm, diesen Word-of-Mouth-Effekt generieren kannst. Mhm. Ist aber dieser Grundtraffic nicht vorhanden, und das ist eben leider auf diesen Crowdfunding-Plattformen sehr, sehr häufig so, ähm, dann kannst du da das geilste Produkt der Welt haben. Es wird keiner sehen und es wird keinen interessieren. Ne? Und das viel Schlimmere ist quasi, dass du also dich nicht nur auf das Produkt konzentrierst und gucken musst, dass das Produkt richtig geil ist, sondern du musst dann eben leider da auch noch schauen, wie kriege ich ein Grundmomentum hin, um überhaupt festzustellen, dass mein Produkt nachher was ist. Mhm. Und das finde ich persönlich einfach sehr, sehr schade, weil ähm, das ein Stück weit gegen die ursprüngliche Idee der Gründer auch irgendwo geht. Ne? Mhm. Und ähm, das war wahrscheinlich in den ersten ein, zwei Jahren noch noch so, wo es vielleicht, keine Ahnung, 100, 100 Projekte gegeben hat im Monat. Ne? Die, die Viewer oder die User, die dann auf die Webseite gekommen sind, da hast du noch die Möglichkeit gehabt, jedes Projekt durchzugucken und dann für dich selber zu filtern als Website-User. Das finde ich interessant, das finde ich nicht interessant. Mhm. Jetzt ist diese Maschine so groß dass du quasi ganz 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 spezifisch suchen musst, ähm, um äh, Projekte, also um ja Projekte angezeigt zu bekommen. Und selbst wenn ich jetzt bei Kickstarter sage ich mal das Wort ähm, Socke eingeben würde auf Englisch, ja, würden wahrscheinlich 50 Projekte kommen. Und das ist einfach unheimlich ähm, schwierig, weil ähm, ja man braucht irgendwie Traffic von sage ich mal 10.000 Leuten. Ähm, im Monat meiner Meinung nach, damit man dann relativ stabile Markteinsicht bekommt. Und das okay. ist halt mega unwahrscheinlich. Ja. Zumindest, wenn man eben kein Marketing macht.
0: Genau, und da ist eben der Punkt, du musst Marketing machen. Und das finde ich auch so ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, du kannst Kickstarter natürlich auch als, als ähm, ja, Marketing-Tool irgendwo verwenden. Ne? Du, du kannst ja hoffen irgendwie, dass... Äh, Weiß ich nicht. Wenn du zum Beispiel schon ein etabliertes Unternehmen bist und du hast einen neuen Produktlaunch, dann kannst du sagen, okay, wir machen das auf Kickstarter, weil wir hoffen uns damit noch mehr PR, als wenn wir es nur über unseren eigenen Kanal äh, launchen. Ne? So, so ja. kann man ja auch gehen. Aber wenn du einfach nur ein neues Produkt ähm, hast und jetzt kein Unternehmen bist und versuchst aber ein Unternehmen daraus aufzub äh, aufzubauen, da musst du halt super viel Geld in der Regel erstmal in die Hand nehmen, um neues Geld zu raisen.
1: Und das finde ich
0: halt so komisch. Ich habe zum Beispiel ähm, bei, bei einem Ding, ähm, die haben irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Ratgeber für Kindererziehung oder sowas haben die rausgebracht. Ne? Das ist so ein Projekt, das ich mal ein bisschen verfolgt habe. Und die haben sechs Monate lang immer Content veröffentlicht und Facebook-Marketing gemacht um E-Mail-Adressen zu sammeln. Und dann hatten die halt nach diesen sechs Monaten irgendwie 7000 E-Mail-Adressen gesammelt, und dann haben die erst angefangen mit der richtigen Kickstarter-Kampagne. Bevor die 7000 E-Mail-Adressen hatten, haben die erstmal nur sechs Monate lang Werbung geschaltet. Ja. Und sie, also ich habe leider nicht herausgefunden, wie viel Geld die da reingesteckt haben, aber das waren mit Sicherheit auch irgendwas zwischen 5 und 10.000 Euro oder sowas, was sie da allein in Facebook halt reingesteckt haben. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, du möchtest irgendwie 50.000 Euro raisen ähm, und hast ein, also brauchst dafür ein Budget von 10.000 bis 15.000 insgesamt für Video mit allem drum und dran, dann, dann frage ich mich halt auch, lohnt sich das überhaupt? Oder kannst du nicht vielleicht diese 15.000 auch in eine andere Marketingkampagne stecken ähm, und damit vielleicht vielleicht die Produkte verkaufen? Ne? Ja.
1: Und da kommt man halt einfach wirklich zum zum springenden Punkt, denn ähm, was, was das im Grunde genommen heißt, ist, dass nicht das beste Produkt auf so einer Plattform gewinnt, sondern eben ähm, die beste Vermarktung. Mhm. Ne? Und ja. ähm, das ist Ganz, ganz häufig so und ja, es ist so ein bisschen, ne, jetzt, ähm, der große Hammer des, des, des kleinen Mannes so gefühlt, ne, aber, ähm, das ist halt einfach echt doof, ne, weil, ähm, dafür ist diese Plattform einfach nicht, ähm, ähm, gemacht worden, ne, mhm. ähm, und, ähm, da habe ich jetzt auch noch, noch keine, keine Lösung für, aber was warum ich das hier so intensiv thematisieren wollte in der Folge, ist halt dann ein Stück weit dann damit die These aufzustellen, will man überhaupt auf eine ähm, Crowdfunding-Plattform eben drauf? Zumindest wenn man eben die Intention hat, ähm, ähm, Finance und Proof of Concept. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier irgendwie eine coole Launch äh, äh, plattform marketing gig machen, dann ist das nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber äh, wenn man eben mit dem Ursprungsgedanken drangeht, dann ist halt wirklich ein großes Fragezeichen meiner Meinung nach dahinter und da ist eben die Frage, ob es nicht irgendwie ja bessere Möglichkeiten ähm, eventuell auch gibt.
0: Auf jeden Fall. Würdest du denn heute noch eine Kickstarter-Kampagne machen oder Indiegogo oder was auch immer?
1: Ähm, momentan auf jeden Fall nein. Mhm weil ich glaube, es gibt viel, viel bessere und effektivere Wege heutzutage, eben den Proof of Concept, sag ich mal, zu erreichen. Denn wenn man das nicht aus einer Finanzperspektive macht, wenn man das nicht aus einer Proof of Concept Perspektive macht, sondern nur heraus, wie launche ich mein Produkt, macht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Kickstarter oder das ja, ist einfach doof jetzt über diese Plattform zu reden, aber einfach Crowdfunding, da nicht der richtige, nicht oder nicht das effektivste Tool, meiner Meinung nach. Also da ist ähm, rein theoretisch ähm, Social Media Marketing im Sinne von, ich versuche das Produkt äh, an Influencer rauszugeben, viel, viel, viel besser. Weil das Schöne bei denen ist, die sind vielleicht teuer, ähm, aber wenn der Influencer schon nicht begeistert ist über dein Produkt, dann wird es der Kunde auch nicht sein. Mhm. Im, ah. Im höchstwahrscheinlichsten Fall. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat man damit so eine natürliche ähm, Auslese irgendwo. Sprich, wenn der Influencer schon sagt, nee, also für 1000 Euro und für das Produkt, was du mir da anbietest, kein Bock das zu machen. Ja, klar kann der arrogant sein. Es kann auch einfach sehr gut sein, dass das Produkt nicht gut genug ist. Aber ne? ganz häufig hat man ja eben äh, promoten ähm, Influencer jetzt zum Beispiel auch Sachen, vor ähm, äh, free es einfach richtig geil finden. Ne? Und da das ist ja der Case, den man haben möchte. Man möchte ja, dass eben äh, ein Casey Neistat sagt, oh, mir wurde letztens das Produkt zugeschickt. Eigentlich hasse ich jetzt Werbung für Marken zu machen äh, und schon, schon gar nicht unbezahlt. Aber das ist einfach so cool, dass ich das hier erwähnen muss. Ne? Und mhm. ähm, das macht fast jeder. Und das ist ja das... Das ist der 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 Proof of Concept von von jemanden, der da irgendwo auch ein Stück weit Gewichtung hat. Ne? Und ähm, wenn ich das halt eben mit, mit mit Kickstarter vergleiche und vor allem auch mit dem Aufwand, der ähm, mit dem das verbunden ist, ähm, ja, bin ich kein großer Fan von. Ich bin dann ein Fan davon, sich möglichst lange und äh, spezifisch auf das Produkt zu konzentrieren, und dass das Produkt eben auch gut wird. Ähm, und klar. Marketing danach ist einfach unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, das Produkt kann gut sein, wie es will. Wenn du nachher deinen Käufer nicht findest, dann ist das alles nichts wert. Mhm. Nur, ich finde es andersrum fast noch schlimmer, wenn man eine geniale Marketingmaschine hat und das Produkt ist aber nur average. Ähm, da bist du da sind vielleicht vor allem auch andere Menschen anderer Meinung, aber ähm, klar, das ist halt cool, wenn man dann sagen kann, Produkt kann man immer noch gut machen. Nur muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, da scamme ich halt auch ein Stück weit dann die, die Leute von Tag 1 und ich weiß mhm. es halt auch. Ne? Mhm.
0: Ja, Also was was ich halt auch auch nicht so geil finde, ist einfach, ähm, also es ist halt wirklich ein Problem, wenn du, sagen wir mal, zu wenig Geld hast, um eigentlich ein Unternehmen aufzubauen und wirklich auf der Suche bist nach Kapital. Ne? Ähm, weil also auch da wie du schon gesagt hast, Kickstarter ist halt die Plattform eigentlich und auch in die GoGo Crowdfunding generell, ähm, wo du dich dann eigentlich dran wenden solltest, wenn du jetzt keinen Kredit aufnehmen möchtest oder einen Investor suchen möchtest. Aber wenn du halt schon nicht das Kapital hast, um irgendwie 100 bis 1000 Produkte zu bestellen, dann solltest du wahrscheinlich generell nochmal überlegen, ob du überhaupt das Geld dafür hast, ein Unternehmen zu gründen. Und ähm, das ist halt so so das Ding, da ist leider Crowdfunding in dem Fall auch keine Lösung. Es sei denn du, weiß ich nicht, bist vielleicht Anteilhaber bei pro 7 und kannst darüber Marketing machen, äh, dann vielleicht. Aber ähm, wenn du jetzt nicht irgendwie kostenlos Marketing betreiben kannst oder für ein, für ein richtig kleines Budget einen Riesen Impact irgendwie betreiben kannst, dann ähm, ist halt, glaube ich, Crowdfunding einfach nichts für dich. Und das, das finde ich so schade, ist, ist wirklich schade, weil ja. ich finde, es sind coole Plattformen, da sind auch super coole Projekte teilweise drauf, ähm, die, die Produkte und so, ähm, super spannend. Aber es ist halt super viel Aufwand und wird deutlich unterschätzt von vielen. Und was ich auch noch sagen wollte, was auch super interessant ist und viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass die meisten erfolgreichen Kampagnen auf Kickstarter das zweite oder dritte Mal gestartet sind. Das heißt, ja, das erste Mal bei den meisten Kampagnen läuft meist schief tatsächlich und dann sagen die, okay, was können wir jetzt daraus mitnehmen, was können wir in Zukunft besser machen. Das war zum Beispiel auch bei diesem Elternratgeber so, die haben eine Kampagne aufgesetzt, ist gescheitert und dann haben die sich irgendwie sieben Monate oder sowas zusammengesetzt und geguckt okay wie können wir das jetzt wirklich aufbauen und haben dann halt auch richtig Geld in die Hand genommen und das wäre eigentlich was gewesen ich glaube das könnten wir auch machen mit dem Koffer das oder hätten wir machen können ich glaube ja, haben das, wir auch sogar überlegt ja genau haben wir überlegt wäre eine Möglichkeit gewesen und wahrscheinlich wäre es dann auch erfolgreich gewesen wenn wir da richtig Geld reingesteckt hätten aber oder es zumindest ist,
1: erfolgreich her. Ne?
0: Ja, ja aber die Frage ist dann natürlich, ob es das Ganze wert gewesen wäre. Und da bin ich auch gerade der Meinung, dass es, dass es nicht wert ist, ähm, dass man sich da andere Wege holen sollte. Und ja, man kriegt man kriegt Geld auch durch, durch andere Geldgeber oder sowas, ähm, Kredite und so weiter. Ähm, da sollte man dann schon drüber nachdenken, ob man das nicht darüber macht, denke ich
1: ich finde vor allem auch diesen diesen ähm, Proof-of-Concept-Gedanken also ähm, eigentlich so wichtig und so cool und da frage ich mich auch gerade, ob es irgendwie da ein anderes, eine andere Möglichkeit für für gäbe. Denn das ist, finde ich, eigentlich das beste Feature von der Plattform. Ne? So dieses, ich habe eine Idee, guckt mal, geil oder scheiße. Ne? Mhm. Und wenn halt dann 100 Leute, also so ein bisschen wie, ich muss halt, musste da gerade an Merkuris denken, ähm, ist ein Wiesbadener und, oder Mainzer Online-Magazin und was die zum Beispiel machen, den Gedanken finde ich irgendwie ganz cool, die hauen jetzt nicht einfach wild Artikel raus, auf die die gerade Bock haben, sondern die machen oder lassen glaube ich von der Community quasi Headlines erstellen und oder oder erstellen eben auch selber Headlines und dann darf die Community im Grunde genommen wählen, an welcher Topic die Interesse haben und welcher nicht und wenn genügend Interesse da ist, dann wird daraus ein Artikel gemacht. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz ganz cool den Gedanken. Und so müsste eigentlich auch eine eine Crowdfunding-Plattform zumindest im, im wirklich ursprünglichen Sinne gestaltet werden. Sprich, guckt mal, ich habe eine Idee. Ist die, also lohnt es sich, an dieser Idee zu arbeiten und diese Idee rauszubringen? Oder bin nur ich derjenige, der diese Idee so geil findet? Ne? Mhm. Und ähm, wenn dann sage ich mal tausend Leute das Projekt liken, dann ähm, kann man eben sich relativ sicher sein. Okay, wenn ich das Ganze produziere und weiterentwickele, dass ich da eben auch einen Kunden habe. Das einzig große Problem ist, wenn man das jetzt in Form von Likes, Kommentaren, äh, Funding-Button, was was ich macht, ist ja dieses Ding, ähm, diese diese Schwelle. Packt der Kunde denn aber auch sein Portemonnaie dahinter? Ne, weil ja eine Sache liken einfach nur weil ich sage boah geile Idee ja das sind auch so virale Dinger ja toll ähm, aber das würde dann am Ende irgendwie keiner benutzen ne? und ähm, das ist halt so ein bisschen das warum oder warum diese Incentive Struktur von 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 einem von von einem Crowdfunding Plattform schon durchaus wichtig ist ähm, nur vielleicht muss man das irgendwie umstrukturieren dass man eben nicht sagt okay ähm, ich bekomme da den Reward dafür im Sinne von, ich bekomme das Produkt, sondern ich kann quasi nur einen ähm, Company-spezifischen Reward dafür bekommen. Oder ich muss einen ähm, Ovolus von 5 Euro zahlen oder was und den ich ja nachher rabattiert bekomme oder so auf das Produkt keine Ahnung. Aber das fände ich halt einfach cool, weil weil damit kann man diesen ganzen, äh, ich ich mache hier irgendwie 5 Millionen Euro auf Kickstarter-Gedanken mal weg äh, rausziehen, sprich die mhm. ganzen ähm, kleinen Startup-Geier, sage ich jetzt mal, die da draußen rum äh, irren und 100.000 Euro in Kickstarter stecken und dann halt eben erfolgreich sind, die würde man damit ein Stück weit eben von der Plattform kicken und ähm, ähm, würde sich dann wirklich mehr auf den, sag ich mal, jetzt Erfinder konzentrieren. Das, das fände ich halt ziemlich, also es ist jetzt wirklich total grob, aber so ein Konzept fände ich halt einfach gut, wenn man einfach sagt, hier, das ist meine Idee, das ist meine Zeichnung, das ist mein Produkt, meinetwegen sogar auch ein Video. Sagt mir, ob er das geil findet oder eben nicht. Mhm. Dass man daraus dann vielleicht sogar auch sehen kann, in welchen Märkten es besonders gut ankommt. Also auch sich da einfach auch viel, viel mehr auf die Analytics zu konzentrieren, als Plattform selber. Ja, dass man eben sagt, wenn jemand sagt, ich like das, dann hat er äh, hoffentlich, weiß man aus welchem Land der kommt, wie alt der ist und welches Geschlecht der hat. Dass ich dann da auch ein Stück weit die Data bekomme und und das wäre doch eine ne, ne, ne wertvolle Plattform irgendwo. Mhm. auf jeden Fall, coole Idee. Ähm, ansonsten,
0: ich finde es halt auch ganz cool, dass sich um die Crowdfunding-Plattformen herum halt Communities gebildet haben. So und mhm. es gibt viele Foren, die, die darüber berichten, wo dann auch erfolgreiche ähm, ja, Crowdfunder sozusagen, ähm, dann, dann da unterwegs sind und berichten, was sie so gemacht haben. Und ähm, da sind halt auch viele Zielgruppen, die an sowas interessant interessiert sind und da kann man halt auch mal einfach vielleicht antesten, genauso bei bei Facebook-Gruppen und so. Ne? Es gibt ja, ja super viel, super viel Möglichkeiten, einfach mal so ein bisschen das Produkt anzuteasern und dann vielleicht auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen und mal direkt mit denen zu schreiben, mit denen zu telefonieren, wenn die wirklich Interesse an dem Produkt hat haben. Einfach um mal herauszufinden, wer ist denn genau mein Kunde, wo finde ich diesen Kunden und ist der auch wirklich interessiert, ähm, ist er auch wirklich interessiert daran, Geld auszugeben oder will er einfach nur einen Daumen hoch geben, weil er die Idee generell cool findet?
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, Also
0: das, das als Plattform wäre natürlich mega. Ähm, aber ja, auch so gibt es eben Möglichkeiten, schon irgendwo so einen kleinen Proof of Concept natürlich zu bekommen. Ähm, ja. ja, es ist halt schade, wirklich, dass Kickstarter, Indiegogo und wie sie alle heißen, davon so ein bisschen weg sind.
1: Na. Ja, ich, halt, ich mein, meine, am Ende war das eine, eine schöne Idee, um quasi das zu kombinieren, ne Proof of Concept plus eben ich bekomme Geld von, sag ich mal, Investoren in irgendeiner Form. ne mhm. ähm, Aber ich habe eben so die Befürchtung, dass wenn man es eben kombiniert und damit dann das wirtschaftliche Interesse dann immer inkludiert, ähm, dass man da dann aber einfach, dass da die die Idee und und das Konzept selber immer ultimativ darunter leidet. ne? Weil jetzt ist es wirklich eine, eine reine Sales- und Marketing-Maschine geworden, wo es wirklich sehr, sehr, sehr schwer ist, ähm, ähm, als kleine Brand mit coolen Produkt, ähm, sage ich mal, äh, ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist wirklich einfach auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, und deswegen glaube ich, dass so ein Konzept in der Zukunft wahrscheinlich nur funktionieren wird, äh, indem man das eben weiterhin äh, separat ähm, äh, hält. Ne? Weil der Gary V. der sagte mal so schön, ähm, äh, Marketers ruin, ruin everything. Ne? Und mhm. das ist halt einfach de facto so. Das kann man, das meine ich auch gar nicht böse, das ist einfach die Natur ähm, dieser Industrie. Ähm, aber ähm, dementsprechend muss sowas äh, im Optimalfall eben auch auch, auch ohne ähm, funktionieren können. Ne? Und ähm, am Ende des Tages, je nachdem, was man für ein Produkt hat, einfach auch mal in äh, die Straße gehen und da ähm, testen. Also wahrscheinlich ist der Verkaufsstand, so lässt sich dann sich die Lizenzen dafür holen und so weiter, dann auch sein mag. Aber das ist schon irgendwo auch immer noch ein ganz geiles Tool, um zu testen. Ne? Weil wenn ich halt eben weiß, dass mein Produkt ankommt, dann ist es auch viel, viel leichter Geld dafür, zu, zu raisen. Und mhm. ähm, Geld raisen und nicht zu wissen, ob das Produkt was ist, ist viel, viel schlimmer, als Proof of Concept versuchen zu bekommen und dann Geld raisen zu müssen. Weil klar ist es nervig, sich dann auf diesen Geld raisen Part zu fokussieren, aber man weiß ja wenigstens, dass es funktioniert. Ne? Und ähm, mhm. das ist halt irgendwie ähm, essentiell. Aber lass uns mal zu einem zu Konsens hier kommen. Ja. Ähm, sprich, von deiner Warte heraus, würdest du jetzt gerade, wenn du ein, ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen würdest, Kickstarter selber nutzen? Oder eine Crowdfunding-Plattform? Lass das mal ein bisschen neutralisieren hier. <lacht> nee, würde ich nicht. Also da da stimme ich
0: dir schon ähm, ziemlich ziemlich weit zu. Ähm, weil wenn wenn ich wirklich also mein einziges Interesse an so einer Plattform wäre tatsächlich, dass ich eben das nötige Geld bekomme, um eine Produktion anzukurbeln und das ist ohne relativ großen Geldeinsatz halt einfach nicht möglich und deshalb würde ich versuchen, mich auf andere Produkte oder sowas zu konzentrieren, weil ich bin halt auch jemand, der nicht unbedingt immer das eine Produkt hat und das unbedingt auf den Markt bringen muss. Sondern ich habe an ganz vielen Produkten Interesse. Und äh, ich glaube, es gibt genug Ausweichmöglichkeiten, ähm, da irgendwie, irgendwie drumherum zu kommen. Und für mich wäre das einfach zu viel Investment, tatsächlich, so eine Crowdfunding-Plattform, äh, mit zu ungewissem Outcome. Äh, weil du kannst es ja auch nicht einfach mal kurz antesten. Äh, und vor allem auch, was, was ein guter oder ein großer Punkt ist, meiner Meinung nach, selbst wenn deine Kampagne gerade eben so erfolgreich ist, was ja selten vorkommt, entweder die geht durch die Decke oder die failed komplett, ähm, aber wenn, angenommen, du hast dein Funding-Ziel gerade so erreicht, ist halt auch die Frage, ob es nachhaltig ist, ne? oder ob du dann nicht einfach ja. theoretisch genau wieder am Anfang stehst, hast vielleicht tausend Produkte verkauft, aber eigentlich kein Geld wirklich durch Kickstarter, Indiegogo und so verdient und ähm, dann stehst du da und weißt nicht, wie du dein Unternehmen weiterführen sollst, weil es halt wahrscheinlich nicht nachhaltig ist. Und deshalb von mir klares Nein.
1: Ja, ähm, stimme ich zu 100% überein. Bei mir auch definitiv ein ein Nein. Ich glaube, einzige Ausnahme wäre, man ist extrem gut im Guerilla-Marketing oder einfach äh, eine riesen äh, Vermarktungsmaschine oder, 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 man ist eben... Irgendwo hat eine riesen Community und weiß, dass man da schon einen riesen Rückenwind mit sich bringt. Mhm. Ähm, auch dann ist sowas ähm, definitiv nicht schlecht oder man hat irgendwie, man weiß, äh, ich, ich kann hier mit großen Magazinen oder so ähm, schnell, also ich bin mit denen sowieso schon in Kontakt, was weiß ich dann. Klar, wenn man irgendwie eine Gruppe hat, dann ist es schon wirklich immer noch gut. Ähm, wenn man aber so wie wir beide wirklich mit quasi null Kontakten und Mama Papa Onkel äh, äh, Schwester und so weiter, ähm, das macht ja brutal schwer. Ne? Und mhm. ähm, das ist so definitiv mein 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 äh, ja, mein Feedback dazu. Crowd Investing wiederum, damit habe ich mich jetzt nicht viel beschäftigt. Das Thema möchte ich auch nicht mehr anreißen. Aber ähm, das wäre wahrscheinlich noch eher etwas, an dem ich Interesse habe, weil es da dann wirklich um eine Investition in das Unternehmen geht und ähm, ja da einfach dieser ähm, ja dieser Equity-Deal noch mal eine Ecke interessanter ist.
0: Meinst du aber da auch als Investor oder auch als jemand, der da ein Projekt launchen würde? Ja,
1: sowohl als auch, tatsächlich. Ähm, okay. Ja ja, ja Interessant. Ja, du also, brauchst da halt nicht den da geht es ja dann nicht im Sinne von, ja klar, Proof of Concept auch irgendwo, aber da geht es ja vor allem da, und da brauchst du jetzt nicht 100.000 Kunden, da brauchst du halt wirklich nur 100 oder so, ne? Weil mhm. Crowd Investing, ich glaube auch manche Plattformen haben ja ein Minimum Invest, ne? das heißt du kannst jetzt nicht nur 5 Euro investieren, sondern du ja. musst irgendwie bei 500 oder so starten. Ähm, und dementsprechend ist ja dein Ziel, dass du da ein paar Leute bekommst, die eben... Dann auch gegebenenfalls mal ein zwei, drei, viertausend Euro investieren, weil, sind wir mal ehrlich, sonst lohnt sich das auch als Anleger gar nicht, ne? Also, mhm. jetzt irgendwie 0,003 Prozent in irgendeiner Firma zu halten, nur weil ich da mal 100 Euro reingesteckt habe, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ein, so viel Sinn macht, ne? Mhm.
0: Ja, aber interessant. Also, noch mal, nochmal eine ganz andere Schiene natürlich. Was ich ja. immer noch inter interessant finde, ist tatsächlich selbst auf Kickstarter unterwegs zu sein und mal zu gucken, was gibt es denn für Projekte überhaupt? Ja, mega. Was haben Leute für Ideen und so? Also dafür nutze ich es Sollte theoretisch ich auch mal mehr machen? Genau, nutze ich es theoretisch gerne, habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Und auch da mal irgendwie ein Projekt zu unterstützen, habe ich auch kein Problem mit. Aber man muss auch ganz klar sagen, seid vorsichtig, weil das Thema von vorhin, meist kriegst du halt weniger Geld, als du eigentlich bräuchtest. Und dann leidet die Produktqualität ganz oft darunter. Von daher, ja. ähm, auf jeden Fall gucken, dass das Projekt seriös aussieht und ähm, genau.
1: Ja. ich bin froh, dass das ähm, Gespräch heute ge in, in die Richtung gegangen ist, denn ähm, ich hatte also ein Grund, warum ich so Bauchschmerzen hatte, diese Folge überhaupt irgendwann mal aufzunehmen, ist halt ein Stück weil ich keinen Bock darauf hatte hier den Go-To-Kickstarter-Guide ähm, mhm. ähm, zu machen, weil ich mich da auch einfach wesentlich besser darauf vorbereiten müssen. Und vor allem glaube ich, dass es dazu schon so, so, so viel ähm, online gibt, ähm, was man sich anschauen kann. Sprich, wenn ihr ernsthaftes Interesse habt, dann habt ihr hier mal unsere ehrliche Meinung dazu gehört ähm, und ein Stück weit auch Erfahrungswerte. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, nee, ich habe aber trotzdem Bock, das ähm, zu machen, ähm, dann halt einfach informieren, ne? weil das wenn man sich mal einfach 30, 40 Artikel dazu durchliest und aus jedem Artikel zwei Punkte mitnimmt und die sich einfach aufschreibt, dann kann man sich selber eine, eine Art Launchbook zusammenstellen. Und wenn man die Sachen dann auch ähm, dann alle befolgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass man es schafft, ähm, als wenn man jetzt einfach, sage ich mal, uh, on goodwill ähm, loslegt. Und ähm, das wollte ich ja auch nur noch mal kurz gesagt haben.
0: Mhm. Sehr schön wunderbar. Vor allem kann man ja auch mit mit ehemaligen Kickstarter Kampagnen Durchführern ähm, einfach mal in Kontakt treten und versuchen, die irgendwie zu erreichen. Vielleicht kriegt man ja mal einen Call mit denen und drei wichtige Tipps, die äh, einen weiterbringen. Man ja. man kann viel versuchen. Okay. Ähm, genau. In dem Sinne, also ich hoffe, es war informativ. Ähm, sorry, dass wir beide dagegen sind, aber <lacht> <lacht> ist, halt, ist halt unsere ehrliche Meinung. Ähm, es gibt glaube ich mittlerweile gute andere Wege, irgendwie ein Unternehmen voranzubringen. Und, ähm, hey, das würden Sinne, jetzt
1: sagen. Wir sind einfach nur verbittert, Tobi.
0: Ja, wir sind, wir sind verbittert. Verbitterte alte Säcke. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß und in dem Sinne würde ich mich bis zur nächsten Woche verabschieden. Äh, Lasst es euch gut gehen und bis dann.
1: Ciao, ciao.